0: Der Agrarmarkt-Podcast.
1: Im heutigen Agrarmarkt-Podcast sprechen wir darüber, warum der Preis trotz Beschuss der Donauhäfen nachgibt, die Qualitätsrisiken in Nordeuropa und erklären, wie Hedgefonds die Agrarmärkte handeln.
2: Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
1: Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 3. August um 17 Uhr. Es begrüßen euch heute Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig.
0: Und ich bin Julius Schulte. Ich habe 2016 als Agrarhändler angefangen und bin mittlerweile Data Scientist im Technologiesektor.
1: Julius, sehr schön, dich wieder an meiner Seite zu haben, nachdem letzte Woche Tilly eingesprungen ist, Bis heute du wieder dabei. Fabian wird dann hoffentlich nächste Woche zurückkehren aus seinem sehr langen Urlaub. Und auf was dürfen sich die Leute heute freuen?
0: Also Philipp, heute wird es ja super spannend. Es wird ein technisches Thema, aber ein technisches Thema, das höchste Relevanz hat. Es geht nämlich um Quant Trading.
1: Genau, quantitatives Handeln und jetzt mag der eine oder andere denken, oh, was kommt da für eine Nummer auf mich zu, aber ihr dürft nach dem Marktupdate und es ist viel passiert diese Woche, wirklich gespannt darauf sein, wer ein bisschen tiefer einblicken will, wie handelt das spekulative Kapital, was für neue Trends entwickeln sich auch, was den Handel mit Getreide und Ölsaaten angeht, der, der ist heute genau richtig.
0: Und bevor wir direkt reinstarten mit dem Marktupdate, Philipp, berichte doch mal, wie sieht es bei dir aus mit der Ernte, mit dem Regen? Wie siehst du die Situation?
1: Ja, jetzt völlig unmarktlich gesprochen, muss ich sagen, es ist... Nervig. Wir haben null Hektar Weizen aktuell hier abgedroschen und wenn ich mich so im Freundeskreis, im Bekanntenkreis auch überregional umhöre, ist das, was Weizen angeht, fast das Gleiche. Der eine oder andere mag in den frühen Weizen mal reingefahren sein, wenn der Raps noch nicht reif war, aber gut, Raps ist hier ab, Weizen wie gesagt noch nicht. Aktuell wächst noch nichts aus, aber es ist jetzt schon so, dass es brenzliger wird. Im Grunde ist fast jede Sorte jetzt aktuell reif, also sobald es trocken wird, kann es auch starten und diese ganzen Diskussionen, und darauf werde ich dann im Markupdate auch nochmal eingehen. Was Qualität angeht, ist hier auch mittlerweile ein Thema. Das, deshalb siehst du mich heute in einer gemischten Laune und äh, gespannt darauf, endlich loslegen zu können.
0: Ja, da wünsche ich dir und allen Landwirten da draußen natürlich viel Glück, dass das Wetter möglichst bald besser wird. Jetzt
2: kommt kurz Werbung.
1: Der Slogan von unserem Podcast heißt ja Märkte und Meinungen. Warum? Weil diese Märkte volatil sind, weil es Ungewissheiten gibt. Und diese immer wieder neu einzuschätzen, ist eine Herausforderung, die, der wir uns immer wieder stellen. Gleichzeitig ist das nicht für jeden Landwirt möglich und man muss seine Vermarktung auch risikobasiert aufstellen. Zu diesem Thema haben wir gemeinsam mit Malte und Arne von dem Kagellandeer-Team einen Podcast aufgenommen, die Folge 47. Wer sich also tiefer damit beschäftigen will, wie er seine Vermarktung ergänzen kann, über einen echten Mindestpreis oder über einen echten Durchschnittspreis, der sollte da unbedingt mal reinhören oder geht auf die Seite kagel.de/landea
2: Werbung Ende
0: Marktupdate
1: Mativ Weizen handelt aktuell an der Mativ auf dem Septembertermin mit 241,50 Euro, gegenüber letzte Woche Donnerstag noch 252,25, das heißt gute 11 Euro runtergegangen, Raps auf dem Novembertermin, weil der Augusttermin ja nun wirklich ausgelaufen ist, mit 459,50 Euro gegenüber 470,75 Euro letzte Woche Donnerstag. Also insgesamt wurden die Märkte in der letzten Woche ziemlich stark nach unten gedrückt. Da zum einen die Wetterprognosen in den USA, in den Hauptanbauregionen für Mais nicht ganz so heiß aussehen, wie zunächst erwartet wurde oder befürchtet wurde. Und zum anderen wurde ja auch dieses Telefonat von Erdogan und Putin angekündigt, das dann gestern stattfand, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Entsprechend wurde das zum Grund genommen, diese gesamte Risikoprämie, die durch die Angriffe Russlands auf die Donauhäfen wieder eingepreist wurden, ähm, Jetzt zurückgenommen worden und der Markt von diesen Zwischenhochs, auf die sie dann vor zwei Wochen katapultiert wurden, wieder komplett runtergekommen sind auf die Preise von Mitte Juli. Schauen wir uns etwas die physischen Märkte an. Was war also tatsächlich los in den Märkten? Da sehen wir, dass Weizen aktuell aus Russland bedient wird. Wir haben einen Algerientender gesehen. In der letzten Woche, der aus dem Schwarzmeer bedient wurde, mit großem Abstand zu beispielsweise Frankreich. Dann Anfang dieser Woche im, äh, am Montag ein Tunesien-Tender, der ebenfalls aus der Schwarzmeerregion vermutlich gepreist wurde. Und dann auch ein Ägypten-Tender, der heute stattgefunden hat. Und ebenfalls größtenteils aus Russland und mit 120 Tonnen dann auch aus Rumänien bedient wurde. Aber alles Levels, die wir aktuell etwa 25 Dollar zu teuer sind aus, aus Nordeuropa, beispielsweise Frankreich. Gerade wenn man jetzt an Algerien denkt, die haben dann auch noch den September-Termin geskippt. Also normalerweise kaufen die für jeden Monat, aber September haben sie jetzt nicht gekauft, sondern direkt für Oktober, was entsprechend auch besonders den Mativ-September-Termin unter Druck gesetzt hat, weil es jetzt einfach weniger Nachfrage für diesen französischen Weizen gibt. Das bedingt auch, dass deutsche Preise entsprechend ein bisschen unter Druck kommen, weil wir haben ja zunehmend hier Ware mit Protein gehalten, um die 11 Prozent, 11,5 Prozent, die typisch für Algerien oder Marokko sind, anstatt diese 12,5 Prozent Protein, die ansonsten auch in andere Destinationen gingen. Und entsprechend müssen wir um die gleiche Nachfrage konkurrieren und da gibt es einfach wenig von aktuell. In Nordeuropa verschärft sich aber zeitgleich auch die Situation bezüglich Qualitäten und das dann vielleicht auch äh, hat Auswirkungen auf die Menge. Zum einen werden die Prognosen für die französische Ernte zurückgenommen, ähm, zum anderen hält der Regen in Deutschland, in Polen, im Baltikum, aber auch in Skandinavien an, was dann Qualitätsrisiken erzeugt. Und wenn dann das äh, Hektolitergewicht natürlich davon auch betroffen ist, entsprechend auch die Mengen. Ähm, die Mühlen fangen langsam an, höhere Prämien zu zahlen, um noch Einkäufe für Qualitätsweizen und Qualitätsgetreide im Großen noch äh, zu sichern. Allerdings stößt das auf sehr wenig Verkaufsinteresse aktuell, weil einfach keiner sich traut, jetzt noch Qualitäten zu verkaufen. Weltweit gibt es auch interessante Gespräche, was die Nachfrage angeht, nämlich geht das Gerücht um, dass Indien ein Regierungsdeal mit Russland anstrebt, über 9 Millionen Tonnen Getreide. Wir sprachen darüber, dass sie in den letzten Wochen bereits das, äh, den Reisexport, außer für Basmati-Reis, verboten haben und entsprechend weniger Reis auf dem Weltmarkt ist und das schon so ein bisschen Flavor dafür gegeben hat, dass Indien auch auf der Nachfrageseite für Getreide jetzt antreten könnte, das scheint sich zu verfestigen und sollte das wahr sein, wird hier natürlich ein, eine große Nachfrage in den Markt kommen, die aktuell so nicht eingepreist ist. Und damit dürfte es dann auch, sollte es denn so kommen, diese Billigofferten aus Russland nicht mehr geben. Ähm, aktuell halten sich die russischen Exporteure tatsächlich sehr streng an diesem Minimumpreis von 250 US-Dollar pro Tonne. Also diese Ausflüge, dass nochmal einer drunter ist, die gibt es anscheinend nicht mehr. Also die russischen Exporteure sind auf Reihe, machen aber am Ende nicht den Weltmarkt. Denn es ist klar, aus meiner Sicht, wenn wenn wir jetzt darüber sprechen, wie groß wird denn die russische Ernte, die werden eh ihre Exporte auf Maximum fahren und zu Zahlen kommen, wie wahrscheinlich im letzten Jahr, unabhängig davon, ob sie jetzt 85 Millionen oder 90 Millionen ernten. Und ähm, diese Exporte werden ausgelastet, sofern sie denn ausgelastet werden können. Also sind sie am Ende des Jahres zumindest nicht der Preisgeber. Das soll letztendlich heißen, dass wir aktuell Genug Weizen aus dem Schwarzmeer sehen, was auch diesen Druck auf die Preise begründet hat. Die Fans wollen aktuell auch wieder den Weizenmarkt verkaufen, weil in den USA einfach das Maiswetter auch besser ist. Aber aus meiner Sicht sind hier noch jede Menge Risiken auf dem Tisch, besonders für Mahlweizen, und das sind ja nun mal die Future-Märkte, die diesen dann auch wieder nach oben katapultieren könnten. Wir haben noch nicht gesprochen über Ernte in Kanada, oder erhöhte Energie und damit auch Düngerpreise. Und damit, denke ich, ist da schon noch eine Mixtur drin, die jetzt allerdings auch den, den Preisverfall langsam stoppen sollte. Der Rapsmarkt hat heute einen Rebound erlebt. Heute wurden Sojaverkäufe in Höhe von 134.000 Tonnen aus den USA Richtung China bestätigt. Und zum anderen auch die Juli-Verkaufsvolumen haben einen Rekord für die neue Ernte seit 2020 wieder gesehen, sodass die Sojapreise unterstützt sind. Zum anderen haben aber auch Gerüchte über Rapsölverkäufe nach China aus der EU, dem Markt zusätzlich Unterstützung gegeben. Und dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass die Gespräche zwischen Erdogan und Putin, die gestern stattfanden, zu keinem erkennbaren Ergebnis geführt haben. Und wir hatten ja auch gesehen, dass der Raps speziell in den letzten Wochen sehr stark auf die Korridordiskussionen reagiert hat. Diese Woche war auf der Makroseite nicht ganz so erreichend, Ereignisreich wie die letzte Woche. Die Bank of England hat den Leitzins ebenfalls angehoben um 0,25 Prozentpunkte ,25 auf mittlerweile 15 Jahreshoch, hat dabei nicht suggeriert wie die EZB oder die FED in den USA, dass das auch weitergehen sollte. Gleichzeitig hat die Ratingagentur Fitch den USA-Staatsanleihen die Bestnote von AAA entzogen auf jetzt Doppel äh, plus äh, heruntergestuft hatte zunächst nicht so starke Auswirkungen auf den Markt. Allerdings sehen wir aktuell, dass Aktienmärkte insgesamt seit der letzten Woche ziemlich stark verfallen sind, während der Ölpreis nach einem kurzen Abverkauf gestern heute wieder im Aufwärtstrend ist. Insgesamt also auch hier eine spannende Gesamtlage, die vielleicht dann in den zukünftigen Wochen, wenn wir über Nachfrage sprechen, auch wieder stärker in den Fokus rückt, was die Agrarmärkte angeht. Dann ist es gut, dass Fabian dann auch wieder an Bord ist, damit wir das intensiv diskutieren können. Jetzt aber erstmal rein in den Deep Dive, um ein bisschen Hintergrundwissen zu lernen, wie denn aktuell gehandelt wird mit neuesten Methoden.
0: Deep Dive
1: Heute sprechen wir über Quant Trading und warum ist das eigentlich wichtig? Schauen wir uns die letzten 15 Monate im Preisverlauf animativ, aber auch in den US-Märkten an und legen darüber den Graph, wie, sie, wie sich die Fundposition, also spekulative Kapital, inwiefern sich das verändert hat, dann sieht man dann eine sehr hohe Korrelation. Heißt also, wenn die Funds verkauft haben, sind die Preise runtergegangen und andersherum. Und da stellt sich natürlich die Frage automatisch, wie handeln eigentlich diese Funds und warum sind die so wichtig? Und eine Unterstellung, oder das ist gar keine Unterstellung, sondern das ist auch ein Fakt, ist, dass einige dieser Funds sehr algorithmisch handeln, also durch Computer ausgelöste Handelsprozesse durchführen. Und wie das funktioniert und warum das eine Rolle spielt, darüber wollen wir heute sprechen. Und Fabian, vielleicht beginnen wir einfach mal damit, was ist eigentlich Quant Trading genau?
2: Ja, Quant Trading, also prinzipiell ist Quant Trading, Trading, das ähm, auf quantitativen, das heißt mathematischen Modellen basiert. Und vielleicht muss man dazu nochmal dazu sagen, ähm, man kann eigentlich, also so wie du es gerade eben auch schon gesagt hast, hast Fonds, das heißt Firmen, die Geld verwalten, das sind Pensionsfonds, das sind äh, oder Pensionsfonds, die dann das Geld wieder an spezialisierte Fonds geben und die das Geld anlegen, um eben für die Pensionäre oder für die Anleger das Geld zu vermehren. Ähm, ja, auch Rohstoffmärkte handeln und äh, die nutzen tatsächlich häufig äh, Strategien, die ja bei denen sie natürlich einen, einen Wettbewerbsvorteil haben und wenn man sich mal die großen, was sind eigentlich die zwei Möglichkeiten, wie man im Markt handeln kann, man handelt ihn entweder quantmäßig oder man handelt ihn fundamental und eins ist klar, im fundamentalen Trading können Hedgefonds nicht mit den ABCDs, was wir in der, in der letzten Folge besprochen haben und in einer der letzten Folge besprochen haben, mithalten, weil sie eben keine physische Präsenz in der Welt haben. Sie haben keine Häfen, sie haben keine Schiffe, sie haben keine Erfassung und da fehlt ihnen so der Wettbewerbsvorteil und deswegen ist da bei den Hedgefonds eine ganz starke Fokussierung auf eben Quant Trading und du hattest gerade eben auch schon mal den Algohandel erwähnt. Und da, ähm, ja, da fliegen ja generell eigentlich ganz viele verschiedene Begriffe ähm, so umher: Quant Trading, Algo-Trading, High-Frequency Trading. Und das ist alles so miteinander verbunden, aber am, ähm, am, am Ende ist, sind es quasi Subkategorien alles von Quant Trading. Quant Trading, also das, der Handel an Terminmärkten von Derivaten, zum Beispiel Weizen Futures, ist eben aufgrund dieser mathematischen Modelle. Und wie das Trading dann stattfindet. Das kann dann entweder manuell sein oder das kann durch einen Algorithmus sein und dann hat man eben ein Quant-Algo-Trading und ähm, ja. Und wenn wir über Quant-Algo-Trading
1: sprechen, dann ist das ja auch eins der Hauptkritikpunkte, ähm, gerade wenn wir über Lebensmittelspekulation sprechen, weil dadurch auf einmal die Märkte extrem in Bewegung kommen können, weil irgendwelche Stop-Losses, also maximalen Verlustpreislevels äh, äh, ähm, in Gang setzen, dass dadurch quasi zusätzliche Kauf- oder Verkaufsordern ausgelöst werden. Also diese Volatilität noch weiter in Gang kommt.
2: Und ähm, da musst du noch mal ein bisschen einsteigen, wie das eigentlich funktioniert. Ja, ist ja man, man hört ja auch häufig immer so diese Zahl, äh, 60, die variiert je nach, je nach Quelle. 60, 70, 80 Prozent des Börsenhandels ist mittlerweile von Algos. Und äh, ich, ich habe ja schon gerade gesagt, Algo-Trading ist nicht gleich Quad-Trading. Und man kann eigentlich den algorithmischen Handel in zwei Dinge ähm, unterteilen, nämlich einmal Execution-Algos und einmal wirkliche Trading-Algos. Also Execution-Algos ist eigentlich was mega Simples. Wir zum Beispiel, in meinem, in meinem Hauptjob ähm, mache ich sowohl Quant-Trading, mache ich sowohl Algo-Trading. Und da der, der Hauptnutzen, für den eigentlich Algos hergenommen werden, ist äh, die Exekution von Trades. Also, dass man zum Beispiel sagt, man möchte eine bestimmte Menge an, an Futures äh, bei einem bestimmten Level verkaufen und immer wenn der Preis dorthin kommt, dann soll es eine bestimmte Menge an Lots verkaufen, aber eben nur diese bestimmte Menge an, an Lots und wenn der Preis dann weiter darüber hinausgeht, dann soll er erstmal eine bestimmte Zeit warten und dann erst nach fünf Minuten, einer Stunde, einem Tag, wie auch immer, dann wieder eine bestimmte Menge verkaufen, sodass man einen guten Cost-Average-Effekt hat bei einem bestimmten Preislevel, ohne dass man jetzt einfach eine Limit-Order reinpackt und den, den Preis mehr oder weniger an dieser Stelle aufhält. Das ist ein ganz klassischer Fall von, von Execution-Algo. Oder man will eine bestimmte Anzahl an Kontrakten über den Tag verkaufen, gleichmäßig verteilt, um den Tagesdurchschnittspreis zu haben. Das sind so Execution-Algos. Das sind eigentlich... Also, wir in, ja, mit meinen Kollegen, wir, wir, ja, für uns, wir, wir joken immer so ein bisschen darüber, weil Compliance natürlich äh, das auch als Algo-Trading auffasst und dann alle möglichen Regularien da eben durch den europäischen Gesetzgeber auf einen zukommen, aber am Ende ist das eigentlich wie einfach eine, ein Order-Typ, der automatisiert ausgeführt wird, äh, relativ einfach. So, und Trading-Algo an sich, ähm, so wie man jetzt vielleicht allgemein das Bild hat, ist dann wirklich ein Algorithmus, der eine Strategie einprogrammiert hat und selbstständig diese Strategie dann auch umsetzt, ohne dass irgendein Trader irgendwas macht. Du hast gesagt, er soll, einfach, einfaches Beispiel wäre zum Beispiel, jeden ersten des Monats soll er kaufen und Mitte des Monats soll die Position geschlossen werden. Und das komplett selbstständig mit Stop Loss, mit Take Profit. Was ist Take Profit, was ist Stop Loss? Wenn du eine quantitative Strategie hast, dann... Naja, wie, wie der Name schon vermuten lässt, dreht sich alles um Zahlen und Wahrscheinlichkeiten. Und die zwei wichtigsten Zahlen ist einmal deine Hit-Ratio. In wie viel Prozent der Fällen liegst du richtig? Und das andere ist deine, ja, im Deutschen heißt das äh, ja, CAV, chance Risikoverhältnis oder deine PL, Profit-Loss-Ratio. Was ist dein durchschnittlicher Verlust und was ist dein durchschnittlicher Gewinn? Und die Wahrscheinlichkeit, mit der du einen Gewinn hast, mit deinem durchschnitts-, durchschnittlichen Gewinn, minus der Wahrscheinlichkeit, dass du einen Verlust hast, mal durchschnittlicher Verlust, ist dann eben dein Erwartungswert, den du hast. Und was du auf jeden Fall vermeiden willst, wenn du eben, wenn du, wenn du, du eine quantitative Strategie fährst, ist, dass ein Trade dir dein ganzes P&L nimmt. Und aus diesem Grund arbeitet man mit Stop-Loss, dass man ab einem bestimmten Level einfach rausgeht und mit Take-Profits, dass man einem bestimmten Level einfach den Gewinn nimmt, mitnimmt. Und da kann es zu diesen Kaskadeneffekten kommen, die du gerade eben angesprochen hast, dass nämlich Fonds eben ihre Stop-Loss-Level haben und wenn dann ein bestimmter Trendwechsel stattfindet oder in, in, wenn die Strategie, die die meisten, und das ist relativ simpel, wir kommen da gleich auf jeden Fall noch drauf, was sind, sind denn eigentlich die Strategien, wenn diese Strategien, die sehr weit verbreitet sind, wenn die eben nicht funktionieren, dann wird ein Fonds nach dem anderen dazu gezwungen, die Position zu schließen und dann kann es recht schnell in eine bestimmte Richtung gehen. Und
1: du hattest jetzt eben schon mal angeschnitten, wo du auch damit zu tun hast, weil jetzt mag der ein oder andere Händler natürlich sagen, ah, was sagt der Juppie da über die ganzen äh, Fondpositionen, also es sind ja nicht nur die Fonds und äh, was, äh, was, was qualifiziert uns oder dich in dem Fall auch darüber zu sprechen.
2: Ja, es ist immer mehr so, dass die klassischen Commodity Trader neben diesem rein fundamentalen Business eben, ja, erkannt haben, dass sie in bestimmten Marktphasen einen Nachteil haben und dass der Markt anders agiert, als als sie es erwarten würden, basierend auf den fundamentalen Werten. Und aus diesem Grund fangen jetzt auch alle Rohstoffhändler damit an, eben eigene Quant-Teams aufzubauen. Ich würde nicht sagen, dass ich in einem Quant-Team bin. Ähm, mein Arbeitgeber hat nochmal ein eigenes Team, das rein Quant-Trading macht, aber grundsätzlich ist es schon so im Energiebereich und vor allem in dem im Utility, also in dem... Stromerzeugerbereich, dass es sehr viel mit Modellen gearbeitet wird. Mein Arbeitgeber zum Beispiel war, der, war die erste Stromfirma, die Trading-Algos dazu genutzt hat, um den Strommarkt zu handeln. Und das merkt man einfach in der kompletten Firma. Jeder kann programmieren, egal mit wem du sprichst, jeder Analyst, jeder, jeder, äh, jeder Trader. Und es ist ganz normal, dass jeder Trader auch seine eigenen Quantenmodels hat und, und selbst wenn er sie nicht handelt, rein zu Analysezwecken eben nutzt. Und das Gleiche
1: sieht man auch bei den großen Agrarrohstoffhändlern, dass diese auch in ihren zumindest weltweit agierenden Teams äh, diese Expertise aufbauen, entweder den Teams zur Seite stellen oder auch das separat nochmal handeln, weil es einfach so einen großen Einfluss hat und weil es natürlich auch nochmal einen Bereich dann äh, ermöglicht zu handeln, den man ansonsten mit den rein fundamentalen Analysen gar nicht äh, bearbeiten kann ansonsten.
2: Ja, vielleicht gehen wir kurz mal drauf ein. Wie ist denn eigentlich so der Prozess? Jetzt haben wir so, wir haben verstanden, dass es sich um mathematische Modelle handelt. Wir haben verstanden, dass es sich um mathematische Modelle handelt. Das hört sich aber immer noch recht komplex an und sehr nach äh, ja, Rocket Science, nach Atomphysik, nach mega kompliziert <lacht> und es müssen Genius-Mathematiker sein. Und tatsächlich sind bei mir auch äh, ja, -Mathema zwei Mathematik-Olympia, äh, ähm, ja, wie nennt man das? Die Spieler ist es ja nicht, aber die bei auf jeden Fall Wettbewerben mitgemacht haben und dort <lacht> ihr Land repräsentiert haben. Es ist ein sehr mathematisches Umfeld, aber am Ende ist es erstaunlich simpel und sogar teilweise schockierend Einfach, was so der Stand der Industrie ist. Und ähm, da gibt es, äh, es gibt es im Internet natürlich auch Haufen Material, es gibt auch ein paar gute Podcasts, äh, die darüber sprechen. Aber so grundsätzlich, was ist der, was ist der Prozess? Du musst erstmal wissen, was ist denn der Zeithorizont, de, 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 den du handeln willst mit deiner Strategie? Und da kommt jetzt auch wieder Stichwort High Frequency äh, nämlich rein. Man weiß, okay, ich möchte eine mathematische Strategie, also Quant Trading machen. Ich möchte es vielleicht automatisch ausführen lassen, dann habe ich ein Quant Algo. Und jetzt kommt es auf die Zeitfrequenz an, ob es in Low Frequency, Medium Frequency, High und Ultra High. Und das ist dann eben von Woche, Tage, Intraday, also innerhalb eines Tages oder im Millisekunden-Bereich stattfindet. Und vielleicht nochmal so dieses...
1: Ja, und vielleicht in diesem Millisekundenbereich, da, da hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal was gehört, dass da Unternehmen bewusst so ganz nah an die Börsen ihre Büros setzen und ihre Computer, um da möglichst schnell diese Informationen dann auch verarbeiten zu können. Ähm, da musst du nochmal erklären, warum macht man das eine, warum macht man das andere?
2: Ja, Ultra High Frequency ist äh, in dem, in, nach der Finanzkrise in den Medien auch viel thematisiert worden. Ja, häufig negativ unter dem Gesichtspunkt, ja, das ist am Ende Marktmanipulation oder Front, Frontrunning, also ich eine Order wird an den Markt gesendet, aber dadurch, dass der, dass der Algorithmus und der Server des Algorithmus näher an der Börse ist, hat er eben ein paar, ja, das ist ja schon keine Nanosekunden-Vorteil gegenüber dieser Order, sieht diese Order und kann eben vor dir dann exekutieren und an einen minimal höheren Preis an dich weiterverkaufen und das war so die Kritik des Ultra-High-Frequency-Trading. Ist mittlerweile regulatorisch alles äh, geregelt. Es gibt bestimmte Minimum- oder, oder ja, Min Minimumzeiten. Die Frequenz ist limitiert, die ist mittlerweile so hoch, dass High-Frequency-Trading eigentlich kein, das High-Frequency-Trading, was man so aus den Medien kennt, eigentlich heute nicht mehr so machbar ist, wie es ist, wie es, wie es damals der Fall war. Und auch grundsätzlich, äh, ich habe immer gedacht, okay, Ultra-High-Frequency-Trading, Ultra das müssen mega komplexe Modelle sein und der Algo tradet irgendwas und ja, KI und irgendwelches Machine Learning Sachen. Aber am Ende, man muss eigentlich, wenn man, wenn man mal logisch nachdenkt, das sind Algorithmen, die in Bruchteilen von einer Sekunde, in Nanosekunden Entscheidungen treffen. Das Modell kann gar nicht kompliziert sein, weil es eben so schnell reagieren muss. Das ist am Ende, sind das ganz einfache orderbook äh, Algorithmen, die sehen, hey, da kommt eine große Order, dann kaufe ich eben und packe direkt danach ein Offer rein und habe dann irgendwie einen Tick, kommt dann auf dem Markt drauf an, was ein Tick ist, bei Matif ist es 25 Cent. Genau. Äh, eben, ja, Gewinn für diesen High Frequency. Und wenn du dann eben nur groß, äh, oft genug diese Ticks hin und her handelst, dann kommt daraus eben ein Gewinn her. Genau, also Zeithorizont, Frequency, dann natürlich den Markt, will man Weizen handeln, will man den S&P 500 handeln, Crude Oil, Gold, Kupfer, was auch immer, Quant Trading wird viel tatsächlich in, in Commodity Futures äh, angewendet und dann geht es auch schon in, in die Ideenfindung, nämlich welche Strategie will ich denn überhaupt umsetzen und ich habe schon mit mehreren Leuten darüber gesprochen, die wirklich Fulltime Quant Trader sind und äh, Weil es für mich auch so ein Geheimnis war, okay, wie wie finden denn die diese Strategien, wie machen die das? Und die Antwort war tatsächlich über Übergoogeln, <lacht> Über Google in Twitter lesen und äh, einfach wissenschaftliche Paper lesen darüber, was man denn... Äh, ja was für Muster denn vielleicht erkannt worden sind weil das ist ja eigentlich die ganze ja das ganze Geheimnis von Quant Trading das Geheimnis ist dass du einfach Muster findest und wenn du diese Muster dann gefunden hast dann hast du deine Strategie dann backtestest du die also du nimmst ja historische Daten programmierst einen Code schaust okay wie hätte diese diese Strategie performt in der Vergangenheit was wäre der optimale Stop Loss was wäre der optimale Take Profit gewesen um die Hit Ratio und die, äh, die Profit Loss Ratio eben zu maximieren und am Ende ja, geht es dann los mit kleinen Positionsgrößen, die Strategie zu testen und am Ende dann natürlich der Go-Live.
1: Und jetzt müsste man ja annehmen, dass mit zusätzlicher künstlicher Intelligenz, die, die immer besser wird, quasi diese Strategie in absehbarer Zeit eigentlich gar nicht mehr möglich sein sollten, weil, der, weil die KI das sofort immer alles sieht
2: und auch macht. Ist das eine Tendenz, die, die absehbar ist? Ich würde sagen, am Ende sind ja Märkte immer noch von Fundamentaldaten getrieben. Das heißt, egal welches Modell du hast und ja, es gibt Modelle, die Fundamentaldaten berücksichtigen, aber am Ende, wir sehen es ja in, im Weizenmarkt jeden Tag, ist es ist so schwierig, dass du die Fundamentaldaten richtig prognostizierst und es, die, der größte Teil des Sourcings von Informationen findet dadurch statt, dass du mit Menschen sprichst. Also dieser Teil, sobald man mit einem Menschen spricht und etwas nicht irgendwie auf Bloomberg Reuters verfügbar ist, ist ab dem Zeitpunkt hört ein Quant-Trading-Algo äh, ja, oder Quant-Trading-Strategie auf zu funktionieren, weil du es eben nicht automatisieren kannst, weil es nicht repetitiv ist, weil es sich nicht eben immer wiederholt und mehr oder weniger gleich ist und du einfach dann, okay, immer wenn es äh, im, äh, in der Ernte kaufen und im Dezember verkaufen, Saisonalität zum Beispiel, wäre ein Beispiel für eine Quant-Trading-Strategie. Das funktioniert eben, eben ja ist oder ist nicht immer gleich und es ändert sich. Und dazu, deswegen braucht es auch nach wie vor den Menschen, der eben dann schaut, okay, wie hat denn eine meiner meines Portfolios an Quant-Trading-Strategien, die ich habe, wie haben die performt, welche besser, welche schlechter und dementsprechend ja, gewichte ich die anders in meinem Portfolio, fange an, neue Strategien mehr auszudenken, alte stampfe ich vielleicht ein. Und äh,
1: KI kann da, künstliche Intelligenz kann da sicherlich eine Hilfe sein in Zukunft, um das noch schneller sozusagen zu machen, aber letztendlich braucht es halt doch noch jemanden, der auch die äh, Annahmen überprüft und wahrscheinlich dann auch ab und zu mal sagt, okay, und wo sind denn Outside Risks, also andere Risiken, die das Ganze beeinflussen können.
2: Also wo, wo KI und Machine Learning, was ist Machine Learning? Der, du schreibst einen Algorithmus, gibst dem Algorithmus einen Datensatz, der, der Algorithmus analysiert diesen Datensatz selbstständig und sucht nach, äh, vereinf ganz vereinfacht könnte man sagen, er sucht nach Korrelationen um, und dann Darauf basierend, wenn er dieses Pattern gefunden hat, geht er davon aus, dass es sich in der Zukunft wiederholen wird und ja, handelt dann darauf. Und dieses Machine Learning, ähm, ja Vorstufe von KI, ist Standard, absoluter Standard, wenn es um New zu News Trading kommt. Diese ganzen, wenn eine Wirtschaftszahl rauskommt, wenn ein Fed Statement rauskommt, also immer Text, das sind Language äh, Learning, also ähm, Sprach Algorithmen, die ihm dann lesen und die dann im Grunde genommen bestimmte Anzahl von Wörtern zählen, die dann sagen, hey, wenn, die, wenn in diesem FED-Statement besonders häufig das Wort Zinssenkung vorkommt, ja, dann kaufe ich Aktien. Und deswegen sieht man dann auch häufig, dass ein Statement rauskommt und wirklich in derselben Sekunde der Aktienmarkt nach oben geht. Oder wenn der waste report rauskommt, in derselben Sekunde, wo kein Mensch, kein Mensch kann innerhalb von so kurzer Zeit lesen, was da drin vorkommt. Das sind einfach Algorithmen, wo vorher eingespeichert wird, wenn Ending-Stocks in den USA über Zahl X sind, dann kaufe und wenn es unter dem Bereich ist, dann verkaufe und dann kommt einfach der Report raus und dann bam wird einfach direkt direkt exekutiert. Und da, da wird Machine Learning ähm, und, und AI schon angewendet, aber der Großteil der Modelle ist erstaunlich simpel. Frage an dich, äh, was glaubst du ist die am meisten verwendete Quant-Trading-Strategie?
1: Ich würde sagen, dass der Preis immer wieder zum gleitenden Durchschnitt zurückfindet.
2: Das ist tatsächlich ziemlich gut. Es ist tatsächlich Moving Average, also gleitender Durchschnitt. Und jeder, der sich ein bisschen mit Trading und technischer Analyse beschäftigt, wird wahrscheinlich jetzt vom hogger gefallen sein. Äh, also das ist <lacht> ungefähr das wenn, man das, wenn man bei Google Trading Strategie eingibt, dann ist das Erste, also wirklich literally das Erste, was du findest, ist, wenn der Preis über den Moving Average geht, dann kaufe und wenn er unter, dann verkaufe. Ne? Aber das ist tatsächlich, wie die meisten Quant-Strategien funktionieren. Du hast äh, ja, es gibt eine eigene Wissenschaft, auch welche Länge des Gleitenden Durchschnitts jetzt der optimale ist. Es, es, wir joken im, im, im Büro regelmäßig darüber, über Quant Trading, ja, ja, Moving Average. Aber ja, es gibt, im Grunde genommen sind es zwei Sachen, nämlich einmal Trend, -Trend Following, wenn der Preis hochgeht, also der Preis über dem Moving Average, um jetzt einfach den, es gibt andere Indikatoren, aber um jetzt einfach dabei zu bleiben, dann, dann kaufe und dann warte eben bis, bis das Gegensignal wiederkommt, nämlich dass der Preis unter dem Moving Average ist. Und das andere, was du gesagt hast, ist Mini-Reversion, also der, die Rückkehr zu einem Durchschnitt. Wenn der Preis zu stark von seinem Durchschnitt entfernt ist, dann wird er wieder zurückkommen und wenn er zu weit darunter ist, dann wird er auch eben irgendwann mal wieder, zurück, wieder hoch zurückschießen. Und Zumindest ich hatte auch immer so das Bild, dass Quant-Trading-Strategien unglaublich profitabel sein müssen. Und unglaublich, ja, quasi der Mensch kann einpacken, sobald die Quants anfangen zu traden. Aber tatsächlich ist die Trefferquote, also die Hit-Ratio, von den meisten Quant-Strategien vielleicht 55 bis 60%. Prozent. Das heißt, gerade so in der ein bisschen mehr als in der Hälfte der Fälle ist die Strategie profitabel. Und es gibt viele... Man kann ja, wenn, wenn man mal googelt nach Sock also Societe Generale, eine große Bank äh, CTA Index, das steht für Commodity Trading Advisor, ist so äh, ein anderer Begriff für, für Quantfonds. Wenn man das mal eingibt, dann kann man sich auch ansehen, okay, wie entwickelt sich denn der Profit von den verschiedenen Quantfonds, die es ja, in der Welt so draußen gibt? Und da sieht man, dass sie teilweise extrem lange, brutale, schmerzhafte Drawdowns haben wo sie teilweise die Hälfte ihres Kapitals verlieren und das über Monate, wenn nicht sogar Jahre geht, aber dann eben auch ein Jahr kommt, wie letztes Jahr, wo die Märkte trendy sind, also sie, sie gehen konstant nach oben oder jetzt auch die Märkte fallen konstant, wo diese Quant Funds unglaublich viel Kohle machen, weil sie eben auch, ja, weil sie dann einfach long sind weil und von Anfang ist. bis Ende.
1: Genau, und äh, ich meine, was sie zur äh, Risikostreuung machen, ist dann ja, sie setzen nicht halt nur auf den Weizenmarkt oder nur auf den Maismarkt, das ist ja das, was wir hier im Wöchentlichen behandeln, aber letztlich gibt es dann Fonds, die wahrscheinlich 70, 80, 90, 100 verschiedene Märkte handeln mit ähnlichen Strategien.
2: Ja, da gibt's ein, es gibt einen ganz guten Podcast, der heißt Top, Top Traders Unplugged, da geht es ausschließlich um Quant Trading, auch immer sehr gute Interviews dabei, englischsprachig, und die meisten Interviewpartner geben an, dass sie 80 bis 100 verschiedene Märkte handeln. Und dort dann eben die Quant-Trading-Strategie. Das heißt, anwenden und äh, ja, dann performt halt ein Markt besser und der andere schlechter. Was das für uns heißt, ist, wenn, wenn, die, wenn die Fonds im Weizenmarkt Verlust machen, das ist keine emotionale Sache für die. Das ist denen im Grunde genommen scheißegal. Wenn der Markt jetzt hochgeht, dann, okay, dann machen sie halt den Stop-Loss rein und dann gehen sie raus. Und das ist dann auch ein Prozess, der nicht von heute auf morgen passiert und dann vielleicht dreht es sich morgen wieder hin. Die Quantfonds handeln nicht hin und her, sondern das sind eigentlich Zyklen. Die meisten Quantfonds handeln eben Low Frequency, also über Wochen und, und Monate. Das sind Zyklen, die dann eben über diesen Zeitraum auch gehen. Das heißt, das ist deshalb wichtig, weil wir jetzt gerade in der Situation sind, wo die Funds ein extrem großes Short haben. Und wenn wir annehmen, dass die meisten dieser Fonds nicht Fundamentals handeln, sondern Quant Trading Fonds sind, das heißt, dann, dann heißt das, wenn eben sie jetzt anfangen, die Position zu schließen, was sie schon haben, dann ist das, am Ende ein Zeichen, das ist das am Ende ein Trend, der sich dann in den nächsten Wochen und Monaten fortsetzt und einen bullischen Impuls geben kann.
1: Genau, und die Voraussetzung ist dann häufig, dass jemand anders, nämlich die fundamentalen Player wahrscheinlich, wie zum Beispiel die Nachfrage, kann, können Industrie sein, können aber auch Landwirte sein, diesen Trend quasi erstmal die Richtung geben und dann die Fonds mit dem ganzen Kapital vielleicht diese Richtung bis zu dem Punkt treiben, wo dann wieder aufgrund von Wetterrisiken oder was auch immer äh, wir wieder eine Gegenbewegung sehen. Und ob und dass wir aktuell an so einem Niveau sind, ähm, das besprechen wir ja wöchentlich. Aber ich glaube, es hat uns sehr viel Einblick erstmal darin gegeben, wie funktioniert es. Es hat auch gezeigt, es wird nicht alleine funktionieren und es ist nicht die alleinige Zukunft, aber insgesamt
2: äh, ein wichtiger Teil unseres Marktes. Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge. Und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollt, dann schreibt uns über Social Media oder an Studio at Produktion, Schnitt und Marketing,
0: Julius Schulte.